0: Hola, Íñigo. Hola, Pedro. Te voy a hacer tres preguntas y tienes que responder súper rápido, inmediatamente, en cuanto te lo pregunten, ¿vale? Tres preguntas.
1: Venga, vale, me vale. tienen pillas a pie cambiado.
0: Coca-Cola o cerveza? Cerveza. Mar o montaña? Mar. Los vengadores de Busiek o los vengadores de Jeff Jones? De Busiek. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Mi nombre es Pedro Monge. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. tirado de nostalgia a la hora de responder de lo que sentiste en su momento al leer ¿te gustaron más en su día los vengadores de Busiek?
1: ¿o crees que de verdad son mejores los vengadores de Busiek que los de Jeff? Eh, me gustaron más la primera vez que los leí, pero quiero decir que, que son tres años anteriores cuatro años anteriores, 98 2002, cuatro años no es no es de, unos son de los que leí de niño y otros los que leí de adulto, no no. Ya, yo ya era un señor que iba a la universidad o que terminaba la universidad cuando cuando estos te veos. Eh, sí,
0: pero bueno, las necesidades las necesidades creativas que tenía un lector después
1: del de, 98 sí. los, los, Necesitábamos los vengadores de Busiek eso de es innegable que viniera a hacer limpieza y a recuperar las esencias, eso, eso es verdad eh, cuatro años
0: no, no teníamos esa necesidad no esa necesidad de nostalgia o clasicismo, ¿no?
1: Puede ser, aún así me gustan más los de Busiek bueno, primero, también claro, por George Pérez Claro es que es que eh, para empezar tienen más tienen más estabilidad gráfica los, estos Vengadores de Jones que me gustan un montón y que voy a defender ahora mismo a capa y espada en este podcast tienen, eh, para empezar tienen la primera, son, se miden como que dice tres etapitas, tres mini sagas o tres sagas, la primera es de The Quick Kieron Dyer, que es un dibujante que detesto, y que me parece que, es, que estropeó la parte final, o uno de los motivos del de lo, de la estropea, el estropeamiento del final de, de Bush. La dinastía
0: Khan. Vengadores de Khan Dynasty, ¿no? Ese, uh -huh. ese hubiera sido de... con otro... Bueno, iba a ser con otro en su newsletter, del que hoy hablaré mucho, en su, en su newsletter de Tom Brevord, que cuenta cosas súper interesantes de intrahistoria que se sabe, y de intrahistoria que no se sabe. Breword comenta que después de ayer George Pérez, a Alan Davis... Y después de Alan Davis tenían fichado a otra superestrella que les dejó tirados en el último momento. En el último momento, y tuvieron que. No he dicho de mala manera, ¿no? Pero tuvieron que recorrer, recurrir uh -huh. a, bueno, pues un plan B, un plan C, ¿no? Que fue pues Manuel García, que fue Kieran Dwyer, que fue. Pero que tenían. Bueno, y encaja, ¿no? O sea, que, que tuvieran otra superestrella, porque uh -huh. encaja que, que es lo que le pegaba a la colección después de Alan Davis, que y, no había bajado y, el nivel. ¿Y quién era? No lo dice, no ah, lo dice. Amigo. No lo dice, no lo dice, no se atreve a decirlo, y mira que cuenta historias y no se no se casa con nadie y no lo dice. Pero tampoco lo redime, porque los cómics al final hay que juzgarlos por lo que salen, uh -huh. pero eh, se entiende que en esa dinastía Kang, también es excesivamente alargada, yo creo, eh, la, la parte gráfica pierda un poco. A mí Kiron Dyer sí que me gusta. Me vais a perdonarlo, descubrí, es el dibujante de. Mi saga favorita de todos los tiempos es del Capitán América, el de la gema sangrienta, uh -huh. eh, o la gema de sangre, como se traduce ahora por parte de Panini, y Kieran Dwyer me gusta. Me gusta mucho. Pero. Pero bueno, entiendo ese, ese lastre. que No se utiliza la palabra lastre, creo. Ese lastre. De, 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 creativo,
1: ¿no? Artístico. Sí. Y, y el resto de dibujantes son buenos dibujantes, ¿eh? Hay un número. De, de un novato Ivan Reis, que, que es la primera colaboración de Jeff Jones con Ivan Reis, de las que luego harían historia del cómic entre los dos juntos.
0: Bueno, Ahí... la primera.
1: O sea, Brevard junta
0: por primera vez a Jeff Jones con Ivan Reis y a Jeff Jones con Gary Frank.
1: Correcto. Es... Gary Frank dice que solo, de hecho, hace tiempo que solo dibuja cómics que guionice Jeff Jones.
0: Bueno, tienen firmado un contrato en ahora no sé si se habrá renovado, porque esto es ya desde hace años, pero firmaron un contrato de exclusividad creativa en DC Comics. No, no ya de una exclusividad con una editorial, sino de una exclusividad con un colaborador. O sea, eso quiere decir... Y las dos colaboraciones son aquí por primera vez, con Gary Frank y con, con Iván Reis.
1: Sí. También está Steven Sadowski, que había sido también dibujante de la JSA también con Jones. Y luego ya, pues bueno, por supuesto, la saga de, de Zona Roja... Con Oliver Oliverco Oliver Piel que no es el Oliver Piel que llegaría a ser. Es un Oliver Piel más novato, pero, pero bueno, que ya apunta a maneras de, de grandísimo y enorme dibujante que es. ¿no?
0: Bueno, pues nada, eh, queridos oyentes, hoy vamos a hablar de la etapa de Jeff Jones en Los Vengadores. ¿vale? Es una etapa breve, una etapa que dura pues muy poquito, 20 números, ¿no? del 57. 76, dura 20 números eh, firmó un contrato con, con DC, una oferta que no pudo rechazar, ese eh, Jeff Jones que por aquel entonces estaba simultaneando ambos editoriales, firmó un contrato que no podía rechazar y la relación con Bill Gemmas que le decía a la cara que no sabía escribir, eh, lo cuenta Bebord en muchas ocasiones y es fácil de creer, le decía que no sabía escribir intentó torpedear eh, esta colección todas las veces que pudo no y al final dijo, bueno, pues Piro me, me voy a DC y firmo allí en exclusividad. Y quién sabe en La Tierra 2 qué habría pasado si algún día Jeff Jones decidiera, hubiera decidido continuar en Marvel en vez de en, en DC. ¿no? Decía que tenía muchos planes para eh, Iron Man, que era uno de sus personajes favoritos. La verdad es que podemos permitirnos soñar. Vamos a analizar esta etapa a medio camino entre bueno, pues la, 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 la etapa larga de, de Busiek, no también... Te quedas con lo de Busey porque son 56 números contra, contra 20, ¿no?
1: Al final... Pues... Además que, que Jones es un constructor, es un arquitecto. Siempre todo lo que va preparando lo hace de cara de adelante. O sea, no se olvida de contarte una historia interesante, pero, pero está trabajando en los personajes, en los subargumentos. Es un, un escritor como los que ya no quedan a la hora de llevar subargumentos y eh, arcos de personaje... Y siempre va construyendo Entonces, 20 números, está guay, pero estoy seguro de que si hubieran sido 40, serían todavía mejor recordada.
0: Sí, bueno, en la sección de correos se comentaba, insinuaba en todos los meses los planes que tenía previstos para el zodíaco. Queda claro que no puede desarrollar el tema del zodíaco. De hecho, él mismo se pilló los dedos porque prometió, en la sección de correos, prometió la muerte de un vengador. Y. Y, 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 y su etapa se acababa porque se iba a ir y tuvo que matar a uno porque lo había prometido, ¿no? Quizás ese no hubiera sido el momento, ese número final por la muerte de ese personaje, eh, quizás hubiera sido más adelante, pero bueno, ya que lo había prometido oficialmente. Sí, queda raro,
1: queda, de hecho queda, queda un poco extraño. Bueno, jamás es una muerte de, de las fácilmente de que se deshace de fácilmente, o que incluso el mismo cómic de implícito que realmente no está muerto. Sí, sí. Pero claro, para como último momento, como último número de la serie, eh, es un poco raro raro, sí, efectivamente, es
0: uno de sus varios números autoconclusivos que le da tiempo a hacer así que venga, vamos a analizar esta etapa, es un podcast corto, un podcast veraniego, yo creo que con una hora nos dará tiempo suficiente a comentar todo lo que hay que hablar de de, de esta etapa sobra contextualizar quién era Jeff Jones en aquel momento, en el año 2002, esto se publica entre el 2002 y el 2003, no va mucho sí. más allá sobra comentar en qué punto estaba Marvel, con Bill Yemas en ascenso, con los Ultimates debutando un año antes y llevándose todos los focos y todo el protagonismo. Sobra comentar la...
1: la bueno horror. sobra. No, no, no tan sobra. Es decir, esta serie de los Vengadores ya no estaba en el ojo del huracán. Ya no era representativa de lo que más Yemas y Quesada querían para Marvel en aquel momento. Eh, entiendo que, que lo, lo, lo que dices de Yemas, que le dijera a Jones, porque claro, Jones siempre es un, dibujo, es un escritor moderno que, que cuenta las cosas con narrativas modernas, pero no deja de tener un ojo en el pasado y de utilizar el pasado para construir el futuro. Y eso era algo que no le no interesaba en aquel momento. No les interesaba nada el pasado, solo querían hacer un montón de cosas nuevas y rompedoras.
0: Hay un diálogo, uno de los primeros números, entre el Capitán América y el Halcón, en el que le dice algo así como «Ah, bueno, Sam, has vuelto a utilizar tu uniforme clásico, ¿no? Has dejado atrás la armadura». Y es un diálogo muy, muy meta, porque el Halcón durante aquellos finales de los 90 y demás llevó una armadura, una armadura así como muy... Bueno, cutre, ¿no? Y... Y sí, sí, bueno, lo he dejado porque... No tengo que, no tengo que aparentar, no tengo, que, es todo muy meta, no tengo por qué aparentar, porque lo que importa en mí es que fui entrenado por el mejor y lo que sí, significa para los chicos del barrio. Yo tenía unos chicos del barrio. Que se pelearon con,
1: con Namor, no, creo que
0: dice, ¿no? O, dice,
1: me eh, Namor me confundió con Mantarraya. Con Mantarraya,
0: con Mantarraya. Y yo decía, bueno, es que esto Bill y si estos guiños, referencias clásicas de Mantarraya, Bill o Quesada, o el sustituto de Jeff Jones, bueno, el sustituto del sustituto de Jeff Jones, no saben quién es Mantarraya. O luego sale Bill Foster, el Goliath, salen dos viñetas. Que, a esas referencias, Jeff Jones las controla y a los lectores nos gustaban. Gustaban, pero a Vilgemas no. De hecho, Bill Gemma's, y lo cuenta Tom Briward, lo que hizo fue como tres o cuatro meses antes de la publicación del primer número, el número 57, eh, hicieron una previa en la revista Wizard, una previa de, de la etapa de Jones, una previa que era el número entero. El número entero, estás? el número entero de los senadores de Jeff Jones. Eh, salió gratis, en la, bueno, con el precio de la revista Wizard, y Bebor decía claro, esto es una camicazada porque si, si lo leen gratis, luego quién se va sí. a comprar o sea,
1: comercialmente editorial, sí, empresarialmente el, 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 el coleccionista, puro coleccionista de tengo que tener, no puedo tener un número en mi... no puede faltarme un número en mi serie, ¿no? pero pero... Bueno. Sí, pero ¿Cómo? si. Y encima, encima de causa, ya vas ahí, la gente que, le que lo lea y no le guste, pues ya no va claro. a la serie. Porque todavía puede pasar. También, también tienes que contar con esa venta. ¿no? no es un número uno, pero una nueva etapa, pues un montón de gente va a picar. A ver qué tal. Todos los
0: curiosos que esos, si no les gusta, luego van a seguir. Entonces no, no vendes ni el primero ni el segundo. Era como, nos está intentando sabotear, nos está intentando sabotear. Bueno, dentro de lo que cabe, las ventas no, no, no bajaron. Y, bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Pero era como constantemente intentar torpedear, yo ¿Cuánto, creo. Que...
1: ¿cuánto, ¿Cuánto vendía esta serie? ¿En qué número del Top Wizard estaba? Pues te lo, te lo miro, a ver.
0: Esto es en verano de... del 2002, ¿no? ¿no? No estaba mal, ¿eh? La serie no, no, estaba, no estaba fuera del Top 25, creo. Con, con con Busiek nunca estuvo fuera del Top 20, creo vale, en el puesto 20 pero este, este es este es el mes espera, este es el mes de despedida de Busiek, vamos a buscar exactamente el de la llegada de el puesto 25 bueno, 60.000 copias 60.000 copias estaba por encima, pues bueno, pues evidentemente de 60.000 copias en 2002 tampoco es ninguna maravilla no, no es ninguna maravilla, pero, pero bueno, es, es, al final es en comparación con otras cosas, ¿no? Eh, los ultime... Mira, el cómic más vendido de ese mes, porque ese mes lo cuenta lo cuenta Tom Bray, que empezaron dos relanzamientos de dos series suyas, la de los cuatro fantásticos y la de la de los Vengadores, los cuatro fantásticos de Mark Wade y, y Wade uh -huh. y, y si la camicazada de. que había hecho. Bill se había hecho la kamikazada de. Eh, enseñar entero al cómic de vengadores en la revista Wizard y luego la camicazada o no del de primer número de los cuadros fantásticos de Marway, del número 60, de poneron a la venta por nueve céntimos. No o sé sea. si te acuerdas que lo pusieron por nueve céntimos. Y claro, se... vendieron 750.000 ejemplares. Pero o sea, ¿cuánto recaudaron? Nada. Y todo era por la coña, además, de meterle el dedo en el ojo a DC. ¿Te acuerdas que había hecho, un año antes, había hecho lo de... El, el... Los diez
1: centavos de Batman, de, de, de fugitivo y, y asesino. El capítulo
0: cero de esa gran saga de la que tú y yo queremos hablar. Eh, de Batman, ¿no? Eh, fugitivo, y, bueno, asesino primero y fugitivo después, había sido un especial de 10 céntimos y esto será como, ellos de 10 céntimos, pues nosotros de 9, <risa> y ponen estos de 9, y claro, Brevo le echa cara, Tom Brevo le echa cara de que los experimentos comerciales estos siempre los hacía con sus series, con las series que menos le importaban, era como, bueno, si sale mal no pasa nada, a Bill Gemma se la soplaba, ¿sabes? pero no hacía estos experimentos con los nuevos X-Men o con no sin Spider-Man, no, no, siempre los experimentos con, con gas
1: con la vieja Marvel
0: eso es con la, con la vieja Marvel ¿no? bueno, venga, vamos a hablar un poco de la etapa yo sí que puedo darte la, la razón en una cosa y que lastrar es que no es el verbo lastrar, pero lo peor digamos, lo peor de la etapa de Jeff Jones o lo que hace que no sea quizás todo lo estupenda que, que luego sí es es el primer arco argumental el primer arco argumental no es verdaderamente potente. O sea, no es un arco argumental como Zona Roja o como otros arranques de otros guionistas. No me parece potente. No me parece una declaración sí, de... El...
1: Sí, eh, y, y es en parte el guión de Jones, pero también de eso que decía el dibujo de Dwyer. El dibujo de Dwyer, muchas veces hay un intangible en los dibujantes que no es simplemente la anatomía, la perspectiva. ¿no? No, Dwyer no hace mal la anatomía, no hace mal la perspectiva, pero no es un narrador eficaz. Y, y sobre todo no es, no es bonito de ver y no es atrayente hay un montón de momentos de splash page de los vengadores siendo molones que no son sí. chulos son sí. no, no te dicen nada no te dicen nada
0: sí. los yes Avengers Assemble, la doble página con esto, no 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 dicen nada la, es que también la armadura de Iron Man de por aquel entonces era sí. horrible el uniforme o la, el de Thor era dice el de los 90 pero el que viste aquí
1: es no, 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 Thor, no. Sale, Thor sale poco porque estaba en su etapa de Jorgens, hacia el final de la etapa sí, de Juergens, pero aquí el primer estaba... arco argumental
0: sale porque se enfrentan al Zodiaco, al Intermediador, a... sí. está por allí Henry Peter Geirich, esto como muy, muy de los 80, 70, 80. Pero sale Thor y, y, y es lamentable ese, ese uniforme, ese, ese traje que tenía por aquel entonces. Así que cuesta despegar. Pero bueno, vamos a contar la premisa de qué va este primer arco argumental.
1: Bueno, de, nos dice quiénes son los Vengadores, por si acaso no los conocía. Son, el grupo, son un grupo extenso, porque venían de la etapa de, de Bussier, en el que habían, hecho, habían crecido un montón para enfrentarse amenazas globales. Y hay una especie de, de nubes, que hace, de, de, de oscuridad, que se empieza a tragar las ciudades más grandes de la Tierra. Aparece Washington, en la que están Jampín y la avispa, desaparecen bueno, diferentes ciudades. Y... y y ahí, claro, al haber desaparecido las capitales del mundo, el mundo está sin liderazgo. Y las Naciones Unidas ofrece a los vengadores liderar el mundo, mandar en el mundo, organizar el mundo mientras ocurre esta crisis. Eh, es una premisa muy potente que quizá tenía que ser más que un arco de... Bueno, venga, entramos en la oscuridad, nos pegamos con este bicho eh, un poco genérico y ya está, restaurado todo. Sirve para dar un estatus especial a los Vengadores, de hecho basado en el que tenían a principios de los 90, de miembros de la, de, son prácticamente, les da un estatus de miembros especiales de la ONU, bandera diplomática propia. No, un, no son una nación propia, pero casi, casi, como si lo fuera. Son una entidad mundial a tener en cuenta, como casi representantes de todos los superhéroes del mundo. Eh, igual sí, era... habían,
0: habían roto con las Naciones Unidas en eh, los 90, en, aquel, bueno, en el crossover, lazos de sangre, si no te no. No, no me acuerdo cómo se reía ojo de halcón cuando, cuando rompen con, con Naciones Unidas enlaces de sangre y aquí es un poco lo mismo. no Pasan de estar al servicio colaborando con el gobierno norteamericano para, para hacerlo con, con Naciones Unidas. Los villanos son el intermediador o el, o el villano, el intermediador y el zodiaco, un nuevo zodiaco al que Jeff Jones tenía muchos planes pero que no pudo llevar a cabo. Eh, y que aquí pues, prácticamente no brilla mucho, ¿no? y es un poco transicionar de la alineación genérica global de Vengadores a ya un grupo más definido, en el que mete sus propios personajes que le chiflan. Pantera Negra, que por aquel entonces en su serie regular eh, uno de los personajes secundarios era Henry Peter Gyrich pues también se lo trae aquí, no se trae a Pantera Negra y trae a, trae a Henry Peter Gyrich Luego estaba por allí eh, la Sota de Corazones, la Bruja Escarlata, la Visión, Pájaro de Guerra, eh, Hulk, el Capitán América, Iron Man y. Y. Scotland. Y, y... Y, es, y, eso, y Ficha, eso es, Ficha uh -huh. a, a Scotland, correcto. Y para todos ellos, para todos los que he dicho, más luego Alcón que se va a sumar, para todos ellos, en 20 números, todos tienen un desarrollo de personaje. Todos tienen uno, dos o tres grandes momentos. O sea, consigue, como sí. hacía en la JSA, o como todos, todos.
1: Sí, momentos de caracterización, momentos de. Que Desarrollo, se buscan, sí, sí, sí. Se buscan entre ellos propias enemistades o amistades. Sus, el, el romance de Jan y, Han, y Hank se reaviva. Eh, Carol se ve como una vengadora súper profesional, una superioridad... ya. ya Dedicada a ello. El Capi quizá no evoluciona tanto, pero el Capi tiene momentos de es el Capi, se comporta como el Capi y todo el mundo le mira, ¿no? Eso se eso lo escribe muy bien. Se Qué escribe muy, muy bien. bien.
0: Muy muy alfa, muy cuando están hablando la julka y Pantera Negra que le dice Julka, oye, este nunca se pone nervioso cuando van ahí a, a presentarse ante las Naciones Unidas, ¿no? Para tomar Nunca se pone nervioso y le mira a Pantera Negra así diciendo. ¿Cómo se va a poner? We are, we are ready, ¿no? Estamos listos para asumir el control
1: Y, joder, pues inicia una una rivalidad bueno, una enemistad entre James Scott Lang y La Sota de Corazones que la verdad es que La Sota de Corazones es, o sea, explica muy bien su drama no que está supercargado de energía es un tío que produce y absorbe energía y tiene tanta energía que eh, destruye su traje y la tienen que cerrarse 10 horas al día ...primero diez y luego catorce horas al día... ...en un búnker subterráneo... ...del que sale hecho una mierda desnudo entero... ...en el que no, no puede ver ni libros ni películas... ...está... Eh, un, ...es un estado de solitario total... Es, ...es una persona totalmente alienada... ...y aún así es un... ...y es un gilipollas... ...porque lo presenta como es que es un idiota... ...contesta mal a todo el mundo... ...es un chulo, es un prepotente... Eh, ...me hay... ...se me hace difícil... ...aunque está hecho para que empatices con él... ...y explicarte por qué es así... Eh, sigue siendo gilipollas
0: sí. bueno, es un personaje del que la gente se suele mofar mucho por el uniforme clásico que ha tenido siempre del que todos los dibujantes rehuían su eh, mérito o falta de él en, en su diseño hay distintas leyendas urbanas que apuntan que es de uno, es de otro, realmente es de otro algunos dicen que incluso de George Pérez y aquí Jeff Jones se propone, pues como hacía en la JSA o en Green Lantern, o con... voy, a hacer, voy a hacer que este mole, que este personaje de tercera fila mole. Y yo creo que lo consigue. Lo consigue... Además es un corral de machos alfa, porque si yo te pidiera... Mira, esta vez siempre os pregunto, ¿cuál es vuestro momento favorito tal? Esta vez voy a ser yo el primero que lo diga. El momento favorito para mí de los 20 números de Jeff Jones es... Cuando Namor, después de haber roto la mesa, de, haber dado golpe la mesa en la, en la Mansión de los Vengadores, le dice a Capitán América, tienes que comprar una mesa. Cuando acabe esta crisis tienes que comprar una mesa. Y va el... Cuando acaba la crisis va y se planta allí Namor, la mejor mesa de la historia de la humanidad forjada en las profundidades de Atlantis, plan... Y la plantea ahí, la, la, la pone ahí, ¿no? Y, y le dice el Capitán América, venga, va... Arreglado, te quieres unir al grupo y hay dos o tres viñedas mudas, y luego se parte de risa y se pira y le dice algo así como Eso es lo que me gusta de ti, Capitán América, que me haces reír, ¿no? Y se pira en Amor ahí eh, estoy por encima de esas
1: Vamos al sentido del humor de, de Steve Rogers.
0: Sí, aunque bueno, técnicamente no es mi momento favorito. ¿eh? El momento favorito.
1: No, es, yo sé es cuál el es tu el, momento el, el de
0: todo el mundo, ¿no? El que, el, el, el que todo el mundo elegirá
1: como su momento favorito. Es que es lógico, es que es el momentazo, ¿no? Eh, bueno, no sé si hablar todavía de él o dentro de un ratito. Sí, no, es, bueno, es, vamos
0: allá, venga, vamos allá. La alineación,
1: una,
0: una alineación amplia, 10, 11 miembros, con tres miembros del mismo poder: ¿no? tres, el, hombre, el hombre hormiga, la, la avispa y chaqueta amarilla, ¿no? O sea, dices, bueno, pues igual un poco, pero consigue darles a cada uno su voz, ¿no? Lo decía en las entrevistas, que no es los poderes, ¿eh? es la personalidad, el desarrollo que puedes dar a cada uno, que más da que los tres que se pueden hacer pequeños, y puedes contar con ellos historias distintas ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho Hank y Jan están en la primera, teóricamente no están en el grupo pero sí lo están, en la primera saga están porque les pilla la movida y luego se toman un tiempo libre y se van a, a reavivar su, su romance en el famoso número del, del sexo oral de cambio de tamaño el, bueno, Pero ya ya
0: ya desde el primer número que la historia empieza con ellos, la, esta etapa sí. empieza con ellos, ya está ella como diciendo, bueno, hay que abrazarlo diferente, eh, te quiero mucho, veo la pasión en tus ojos, o sea, él tenía ese arco de desarrollo para Sí, sí, para está claro que años. iban
1: a seguir van a seguir saliendo. Desde desde ese momento que de hecho es un número que tiene un poco que ver, tiene que ver con con los números que hacían Flash de los Rogues, porque durante parte del episodio estamos en el punto de vista de Torbellino que es un absoluto psicópata y un, y un abusador y, bueno, pues es lo peor de lo peor, eh, utiliza ese, ese punto de vista de los rogues para luego enfrentarlos. Entonces, está claro que estaba construyendo, ¿no? Y tiene un momento muy potente que es el que Hanle, en un momento de, de... Uno de los pocos momentos que Han Pim tiene de, de... Venga, me he la manta a la cabeza, se de, le declara y le vuelve a pedir matrimonio a Jan. Y ya le, le dice que no. Y eso que vienen de, de estar todos, yo que sé, una semana encerrados en la cama. Y le dice que no, y luego la acabas admitiendo y te dice, no fue muy bien, no fui un muy buen marido, ¿verdad? Lo entiendo, has hecho bien diciéndome que no. Es un momento muy adulto, muy, muy jodido, y que estaba claro que iba hacia más, pero no lo sabremos, nunca lo veo, no, no lo veremos.
0: Sí, no lo veremos porque llegó Chukausten luego y lo que hizo fue desenrollar a ojo de halcón con la avispa. Y además en unos números... Y yo cuando ahora los he releído me ha chirriado un poquito y es que eh, y nos, nos salimos de la etapa de Jeff Jones. Eh, eh, se pone a hablar ojo de halcón, que a veces habla Clint Barton, ¿no? habla sin, sin, sin filtro, no empieza a soltar no sé qué. Y lanza una indirecta como de, de los hombres que les pegan a las mujeres, que son unos cobardes, tal, no sé qué. Es ahí un momento de silencio incómodo. Y Han Pim, fíjate, estamos hablando del año 2004, Han Pim le dice a la avispa, ¿les, les has contado lo que, lo que pasó? Y yo me quedaba así como un poco, espera, o sea, hasta ese momento no se sabía, los lectores los lectores sí, pero el resto de personajes no sabían que Han Pim le había pegado a la avispa en el 200 y poco, número hace 20, 20 años, O sea, 20 años, sí. durante 20 años ese conocimiento de esa agresión, esos intentos continuos de redención era por haber creado Ultron, por haberse sublevado, pero no era por el maltrato eh, de violencia machista? O sea, hasta ese momento los... Yo creo que... que... Yo,
1: a mí se me hace muy raro, ¿eh? yo creo que no. En... En lo, pero en pero lo... ocurre,
0: ¿eh? Les dice Ham... Y, sí, dice pues, Tenai, sí, no. y les dice, oye, ¿se lo, se lo contaste, se lo contaste... Eh...
1: Yo no, no tengo frescos los números de, del golpe, no me acuerdo si a Jan se la veía con el ojo morado o no, la verdad que no podría decirlo. Sé que es cierto que, que los Vengadores no le condenan por eso, le condenan por montar aquel ataque, le iban a hacer un juicio y montar aquel ataque de un robot para intentar salvarle y que Benito todavía sale aún peor. Por eso le expulsan de los Vengadores y acaba yendo a la cárcel, entre, por otras cosas, por ejemplo, por matar a... Cabeza con esa cabeza? Sí, cabeza de huevo. Pero a mí se me hace muy raro porque se divorcian y, y hablan de su relación bastante abiertamente. Y de hecho, pero, lo lo sos, puedo...
0: el, ¿Te pero bueno, espera. Ojo, en los 80 o los 90 o. No, o yo tengo más, claro. En, en, la... Los, en la violencia doméstica, la violencia machista. Mmm, eh, se quedaba pero, en casa, ¿no? Se quedaba en casa, ¿no? Era. Entonces. Ahora sí que hay por fin esa. Esa, sí, bueno, pero esa... bueno,
1: yo recuerdo en, en, la, en la etapa de Bushek en, en Ultron, creo que se lo han hecho durante Ultron ilimitado, que Jan está hablando con alguien, yo no me acuerdo si es con Carol, si es con Wanda o con quién es, y está hablando abiertamente de, de lo que ocurrió y Jan dice, yo sé que no es culpa mía, he leído todos los libros de, de autoayuda, he ido al psicólogo, eh, sé que no hay que culparme a mí, no hay que culpar a la víctima, que es una cosa que es una cosa que suele ocurrirse eh, aunque no puedo evitar pensar que en parte yo le presioné demasiado algo así y y lo habrá abiertamente entonces yo no sé si el yo creo que por lo menos los vengadores vengadores de toda la vida los que estaban ahí siempre te, tenían que saberlo
0: sí, sí. Pues, pero bueno con lo de Ultron limitado la, re, la redención no era por el golpe sino por haber creado Ultron la verdad es que es algo, algo... no caigo ahora ah, mismo bueno, ya algo tengo a la que... Uh -huh. Algo a analizar. Pero, que por cierto, ese número de Las Vegas empieza con una una doble página. Bueno, ¿Sabes cómo empieza? no Empieza con una doble página. En la que se ve, pues, la. ¿Cómo se llama el. No me acuerdo cómo se llamaba el hotel.
1: El strip, sí, el strip, vamos, la zona de los hoteles de, de Las Vegas, el strip.
0: Sí, eso es. Y no hay, no se ve ningún personaje. ¿Vale? Y unos dados, un no sé qué, un no sé cuál. Y arriba a la izquierda hay un bocadillo, hay un bocadillo, que dice, no, Hank, not again, otra vez no. Es una doble página, claro, te obliga sí. a pasar la página y tú ahí lo primero que piensas no es, eh, vamos a follar otra vez, otra vez no puedo, o lo que sea, ¿no? Es como, not again, no, otra vez no, es como, Hank, no, tú piensas, te obliga, te hacen pensar que lo que está haciendo es pegándole, ¿no?
1: Ay, pues no, lo había, no lo había pensado, Quizá porque, esta, por lo menos en esta relectura no lo he pensado porque ya sabía lo que venía, no, no lo sé. Es el momento sí. ese ¿no? en el que se ve que, que están utilizando sus poderes de cambio de tamaño para practicar sexo.
0: Pero luego, esa página, esa segunda página, en la, en donde se les ve teniendo sexo, esa página no está en las ediciones posteriores de de la obra, esa, esa ha desaparecido el momento en el que él sale se le ve salir esa página no está
1: ah sí, ¿eh? lo han censurado
0: lo han censurado sí, sí, la palabra es censurar
1: lo comentaba hace poco yo en un podcast que, que es lo, eh, lo que se veía de sexo en los cómics de Marvel, en los, bueno incluso en los 80 se hablaba y luego en los 2000 en los, en los primeros 2000 eran bastante abiertos, el Spider-Man de Stratton's tenía mucho sexo, y, y New Kiss Man, y, y aquí vemos una escena muy explícita, y que es algo que ya no existe en Marvel, no existe desde de, de la compra de Disney, desde luego. Y yo no soy ella, yo no soy sospechoso de ellos, a mí me gusta Disney, y me gusta Marvel, y me gusta el MCU y tal, pero, pero que han bajado el tono del sexo en los cómics de Marvel es, es 100%.
0: Esa página ha desaparecido, que le dice él... Eh, ahora es tu turno, ¿no? Ahora te toca uh -huh. a ti o algo así.
1: Así que esa sí, página... Sí. Pues ya
0: sabes lo que queda en Las Vegas. Pues eh, lo que ocurre en Las Vegas, ¿no? Queda en Las Vegas y no se ha vuelto a editar esa página. Y se la saltan. Sí. Bueno, mmm, el primer arco argumental, ¿no? El de liderar el mundo. Luego, después del primer arco argumental...
1: Sí, el clásico número de reclutamiento de, bueno, de, sí, de, de decir cuál va a ser la alineación ahí ya entra Gary Frank lo cual, dos, es, lo cual siempre es un gustazo
0: Sí, luego está eh, un número dedicado a al número autoconclusivo de los famosos que le hicieron famoso a Jeff Jones por aquel entonces dedicado al, al, al pique continuo que tenían el hombre hormiga y Scott Lang, hay que precisar, Scott Lang y la sota de corazones, ¿no? Con todo el tema, además de de
1: padre divorciado... Además a, mí, de... a mí es una cosa que me gusta muchísimo, ¿eh? A mí eh, ese superhéroe padre divorciado luchando con la, por la custodia de su hija que ni siquiera es eh, que la mujer sea malvada sino que ha reconstruido su vida, tiene un nuevo novio con el que Scott se lleva mal. Bueno, pues es, es una cosa diferente. No hay otro superhéroe que sea un padre divorciado y tenga que pues, tratar con la custodia, con la niña creciendo, con las diferencias con su exmujer, era algo muy especial muy interesante que poco tiempo después un, un torpe vino a cargarse al personaje porque sí, para, para, para no ganar nada encima sí. Sí. Bueno,
0: sí fue bastante cutre, bueno para hacer y... luego otros sacaron de ahí un poquito de limonada haciéndole a casi... Eh, su sustituta pero bueno sí estoy de acuerdo que no, no fue a ningún lado precisamente además con la ruta de corazones eh, aquí lo que hacen es que la pareja de la ex mujer el novio de la ex mujer es policía lo que le da pues una aureola de como que él va de que es mejor que yo y tal y no sé qué porque sí porque tú, bueno Scott, Scott es un es eh, un ladrón es era, pues, entonces Aquí, cómo tiene que entrar el policía y pasar los, los escáneres eh, eh, los y los registros de seguridad de la mansión para ir a recoger a la cría. Y hay una dualidad ahí bastante... Sí. No,
1: y incluso los argumentos que hay en el juicio son muy razonables. No son tontería porque sí o... No, no, si no es que usted está con los vengadores. ¿no? y Yo no soy vengador, he ayudado a los vengadores. Seguramente le he salvado la vida a usted y a todos los demás. Y dice, ya, bueno, ya, pero es que la vida para una menor lo, no es lo ideal crecer en un mundo tan peligroso. Es como que me castigan por, por salvar, por hacer lo correcto y ayudar a la gente. Ya, pero es que no es, le están castigando a ustedes, es que esto trata sobre su hija. O sea, son argumentos muy razonables, son eh, no son tonterías, no son drama barato por drama barato, sino que son eh, cosas del mundo real extrapoladas a los cómics superiores muy bien hecho
0: y después de este número, el número 62, en el que bueno, Scott Lang había rechazado ser miembro de la nueva alineación, pero cuando se da cuenta de que no va a poder tener una vida fuera decide regresar a la mansión y, y la reciben con los brazos abiertos. Y ahí ingresa oficialmente Scott Lang, ¿vale? porque las otras Corazones había ingresado durante la etapa de, de Kubusik. ¿eh? Después de eso hay un crossover que rompe un poco como un elefante en una cacharría y un crossover standoff, que luego años después harían otro... Otra saga sí. standoff, la de Nick Spencer, sí, la del de pueblo, Hill, aquel. Lea Hill con los Thunderbolts, Zemo, el Cubo Cósmico, Kubik. Y, bueno, aquí hay un poco. Los sí, crossovers con todas las series de Vengadores. Aquí hay un crossover standoff con la serie de Iron Man, la serie de Thor y la serie de Vengadores en tres números dibujados por Alan Davis, con guión pues, de Mike Grell, Dan Jargens y de Jeff Jones. ¿no? ¿De qué va este crossover? Y que.
1: Mira, pues de hecho no lo sí. he releído, no me he dado cuenta. Lo tengo puesto en la colección de Thor y no me he dado cuenta de releerlo para, para el podcast. Pero bueno, va, básicamente va de que Thor era el señor de Asgard en la etapa de Jan Jurgens Jurgens había empezado eh, haciendo un gran éxito. Muy bien. Sí, pero, pero haciendo un gran éxitos, ¿no? Tirando de Kirby, tirando de Bustema, tirando un poco de monstruos clásicos y tal y de, de aprovechar que tenía a John Romita Jr. para dar hostias como panes. Las sagas con había...
0: la saga Conzanos y con Mangoj y tal. Mm -hmm. Esa saga... Si te la sacan en un evento independiente, de lo titula no sé qué, de infinito, eh, esta es una saga brutal, me encanta.
1: Correcto, correcto. Y, pero bueno, había decidido evolucionarlo, ¿no? Todo se había hecho señor de Sgar, Odin había muerto, y entonces Thor empieza a hacer, a, a hacer cosas a lo authority, ¿no? De, bueno, pues vamos a empezar a cambiar el mundo, vamos a empezar a tener a Sgar puesto en la Tierra, sobrevolando Nueva York, y empezaba a tomar posturas políticas, ¿no? De, bueno, pues si yo soy el señor Desgar, de ¿por qué no voy a, ir a Madrid tal país? ¿Por qué no voy a llevar mi justicia donde creo que debe ser llevada? Empezaba a jugar de una forma muy interesante, que además no te podías esperar de Dan Jurgens. De hecho, bueno, era una cosa que estaba en el zeitgeist de la época, de la forma de contar los superhéroes, de, de, de jugar con la moralidad de los superhéroes, de no de si los superhéroes existieran en el mundo real. Sino de si aplicáramos más cosas del mundo real a los superhéroes, ¿no? De bueno, eh, ¿vamos a mantener siempre el status quo o vamos a hacer cosas por cambiar el mundo? ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿Y qué líneas estamos morales estamos dispuestos a cruzar para hacer lo correcto? ¿Y cómo, cuándo eso se convierte en fascismo? O en, en imponer mi voluntad sobre la de la gente, ¿no? Son preguntas muy interesantes que este cómic trataba sobre ello. Entonces, bueno, pues va eso de un enfrentamiento entre Thor y Iron Man. Un, también un tema de fronteras, un tema de guerra la verdad es que hace un montón de tiempo que no lo releo
0: sí, bueno es un es un hito, en el sentido de que es la última vez que Thor deja de ser vengador, o sea, renuncia a su membresía de vengador y es la última vez que se van a ver, si no me falla en la memoria, las caras la trinidad vengadora, esto está publicado en eh, enero del año 2003, es la última vez que se van a ver Steve Rogers, Thor y Tony Stark hasta... Asedio Asedio y el Vengadores Prime que hicieron luego precisamente Alan Davis y... y, ¿Y Son 2010 o
1: así, ¿no? Pues eso sí,
0: dos... Inversión secretas del 2008, El reinado Oscuro bla 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 bla, pues Asedio será 10, del 2010 10,
1: 10.
0: ¿Mm? Así que durante siete años siete largos años eh, no tuvimos cómics en el que la... tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, que es. Que la Trinidad Vengadora que no estuviera ni junta, ni revuelta, ni agitada, ni mezclada, ni nada. No estaba, porque Thor estuvo muerto sí. y luego estuvo.
1: El eh, eh, cuando, cuando se encontraban era para pegarse, entre unos y otros.
0: Eso es, porque en Desunidos Thor iba por su cuenta, no saga muy chula, de, de Mini y, y no apareció en la. En la serie de los vengadores. Cuando ahí acuden todos a la llamada, eh, que aparece en todos los vengadores de la historia, incluidos Jessica Drew, no sé por qué, y demás, no, no, no acude a la llamada. Eh, casi no sale adelante ese crossover porque Alan Davis se quejó mucho de que le obligaban a dibujar a, pueblos y pueblos y pueblos, ¿no? Porque la acción transcurría ahí en pueblos y que él no quería eso, tal, no sé qué. Y bueno, tuvieron que dejarle un poquito, que hiciera lo que quisiera y ya está. Pero es un crossover que, que entra, entra raro ahí. Y luego hay un número del halcón en el que se empieza a ver que algo pasa con un nuevo secretario de defensa norteamericano
1: eh, eh, que se llama Del Rusk, ¿no? Del, del Rusk, Rat,
0: ¿no? El nuevo secretario. Del...
1: No hay nada sospechoso en Del Rusk, ver. Eso, eso. Pero está muy bien, porque, fíjate, tira de un hilo de continuidad de finales de los 70, de que Alarcón, cuando el gobierno empezó a tener un poco de control sobre los vengadores, eh, pues Henry Peter Gairi, que era su enlace, eh, y metió al Alarcón, esta vez sí, a esta vez sí se puede utilizar, por inclusión forzada. O sea, le metió por cuotas de minorías. no No, no, vamos a meter a este, que es negro, y así quedamos bien de cara a la opinión pública. Eso es, eso es un hecho, así fue como ocurrió. De hecho, Jodalcón se quedó sin supuesto en Los Vengadores porque dio, les obligaron a meter al halcón. Eso sí es inclusión forzada. El, el gobierno, haga así haga no, no que la gente sea de diferentes razas o diferentes colores o de diferentes orientaciones sexuales, que eso es lo normal. Esto es otra cosa. Y, y tenían una animadversión ya desde entonces. Y aquí lo recoge muy bien, porque, fíjate, lo fácil es presentar a Henry Peter Geidich como un facha y un chungo, y un y, y aquí le presenta como y un incompetente y un malvado, y aquí le presenta como un político, eh, que no es un incompetente, que es bueno en lo suyo, pero que no lo suyo no tiene por qué coincidir con los superhéroes, le presenta como un facha, como un amargado, como un chungo, y aún así capaz de hacer lo correcto de vez en cuando. Y aún así, capaz de. Bueno, yo voy a hacer lo mío porque eh, se ve. Forzado a elegir, y por una vez elige bien, entre seguir la corriente política, surfear la ola de la política y hacer lo que debe hacer. Porque también el Capitán América le da la oportunidad, le dice, bueno, yo no confío en ti, pero tienes sus habilidades, tienes sus conocimientos. El Henry Peter Gaetz les había ayudado ante la saga de la ONU. Esa conversación
0: sí. está muy bien, ¿eh? le, dice, sí, sí. Yo, le dice Henry Peter Geith, algo así como, yo no tengo un suero del supersoldado por mis venas que me haga ser perfecto y hay un par de viñetas mudas y le dices bueno te voy a dar otra oportunidad y hay una discusión ahí bastante
1: es que es muy fácil ser maniqueo y hacer que el facha sea tonto malo y traidor y no sé qué y aquí fíjate que es, es un cómic que además es es progresista en su de su época porque es un cómic que habla habla de política ahora vamos a hablar de la política de la que de la que trata pero lo fácil hubiera sido decir simplemente qué malos son los fachas o qué malos no sé qué no, vamos a dar matices, aquí este tío es una persona y ha cometido errores y de hecho vemos como, como su vida es una auténtica mierda por todo lo que, por lo que ha hecho y y aún así intenta darle matices, es que me gusta que no caiga el maniqueísmo total
0: cuando Un poco antes les dice es que tenéis que tener una alineación de siete miembros <ríe> es que Bill Gemma supongo que no pillaría todas esas referencias, pero bueno me encantaba. Venga, vamos a la saga de Zona Roja que es eh, la saga que va a culminar con el, el momento unánimemente valorado como el mejor de esta etapa. Eh, Zona Roja es una saga de cinco números que se publica ya, pues, a, a mitad de la etapa de, de Jeff Jones, de los números 65 al 70. ¿vale? Son seis números y van a ser cinco. Bill Jemas discutió mucho con, con Bravord y con Jeff Jones. Les, les dijo que no podía el primer número que tenían esto, que no podían eh, publicar ese número, que tenían que dividirlo en dos, ¿no? que había que eh, mostrar más atención, dedicar más escenas a cómo afecta al público, a los a la ciudadanía, a la policía, cómo, cómo les afecta esta, esta nube tóxica, este ataque de bioterrorismo, recordemos sí. el contexto sociopolítico el que vivíamos, de los años de la era Bush. Eh, salían todas las semanas noticias de pues, sobres
1: misteriosos ah, con anthrax acuérdate, con el Antrax, tal, no sé qué, la guerra de Irak. O sea... la, la búsqueda de las armas de destrucción masiva, sí, sí, sí. Eh, y además, mira, pues aquí voy a darle la razón a, a, a Yemas porque aquí funciona muy bien, ¿no? Uno de los motivos por los que la sensación de peligro y la sensación de... Vale, esto es serio, funcionan también, es porque le dedican bastantes páginas a, a cómo afecta a la gente normal. Como, bueno, pues esto empieza en, en Dakota del Sur, en, en monte Rasmor, ¿sabéis dónde lo están los cuatro cabezas gigantes de presidentes? Y empieza una nube roja que empieza a bajar y empieza a comerse a la gente, y es una bacteria de estas come carnes del copón empieza a, a enfermar a la gente y a matar gente, y se ve pues una familia normal con sus problemas, como el, el padre es el primero en morir, la madre intenta salvar al hijo, eh, como se empiezan a mover los las mecanismos de, de seguridad ¿no? del, del Estado y de la gente, pues las ambulancias, la policía el sheriff, el servicio forestal todo eso le da una sensación de cine, de catástrofes eh, pero además no del alegre, sino casi casi de los años 70 ¿no? de esto es jodido esto que está ocurriendo es muy duro y bueno, y al final llegan los Vengadores. Tengo, y aparte, bueno, estoy seguro de que uno de los motivos para alargarlo a seis era que los de paperbacks eran seis números. Entonces, y las historias tenían que ser contadas a veces de más de forma forzada, eso sí que es forzado en seis números.
0: Sí, pero bueno, yo le doy la razón a Bill Gemas y Brevor se la da, yo creo que funciona muy bien. O sea, uh
1: -huh.
0: aceptaron, dijeron, venga, esta batalla que la gane él. Y, y queda muy bien, ¿no? Porque además ese niño al que salvan, que muere la madre por llevarlo a salvo y que luego es el que cierra la saga y tal. Eh, bueno, escenas es que, joder, que está muriendo peña. Hay gente con mascarilla. Como algo muy 2020 o 2021 o 2022. Y, y es potente. Es potente porque además eh, es que ni siquiera los Vengadores están a salvo. O sea, es una amenaza tóxica Bioterrorista, uh -huh. e igual a, a ciudadanos y a vengadores, o sea, están todos amenazados. Claro. es que eh, pues, de mal. hecho la,
1: la gente, lo que están allí diciendo, bueno, es que solo tenemos mascarillas y guantes, y si esto no es suficiente, pues estamos muertos, pero tenemos que trabajar y ayudar a la gente con lo que tenemos, ¿no? Los vengadores, claro, ya sí que llegan con más equipo, se ponen trajes NBQ especiales, pero vamos, que lo llevan todo, lo lleva el CAPI, lo lleva Wanda, lo lleva Julka. El único que no, los único, la visión, que es un androide, y la sota de corazones, que con su fisiología de indígena, pues es, es invulnerable a eso, ¿no? Pero hay momentos, o sea, realmente el momento del final del, del primer número en el que han llegado los vengadores y, y, pues, y, se, se, y se meten en la nube, ¿no? Y se, vaya locura, tío, es como el fin del mundo. El fin del mundo, no hasta que los vengadores lo digan, caminan hacia la nube roja eso es un momento de película un momento súper épico y súper chulo
0: es muy chulo y también es muy chulo cuando llegan a la bueno, al, al, al zona cero al, al punto de origen donde se ha creado ese ese arma no Cuando se está hablando de potencias enemigas extranjeras y tal y no resulta que ahí vienen grande con la banderita es una, un producto del gobierno norteamericano ¿no? Del, del, ¿no? Pues del ejército norteamericano, y, y es, ellos mismos son los responsables de la propagación de, de, de este virus, ¿no? Y además se ve que, bueno, pues que Pantera Negra y Iron Man, que están discutiendo sobre su hermetismo respectivo de sus respectivos países y demás, eh, intentando encontrar una cura, también son asaltados por el secretario de Defensa y por unas tropas de de élite, les dicen iros de aquí, luego les acaban secuestrando ahí todo está muy turbio y, uh -huh. y queda enseguida claro, no hay, que, no hay que ser un genio para darte cuenta de que el cabronazo es este secretario de defensa eso es obvio, pero no es tan obvio no es tan uh -huh. obvio, y yo no lo vi no. yo no lo vi y mira que había hecho lo mismo un poco antes Jeff Jones con el Hunter Solomon el Solomon, el Zo... El principio del apellido y el om del final, Solomon, acaba siendo Zoom, olvidaron Zoom. Hay una literación ahí. Yo no vi venir, y esto es un spoiler que hay que contar, lo sentimos, pero este. Estas letras del nombre y apellido de Del, del Rusk, en realidad, son las de.
1: The school, no El cráneo rojo. Se vuelve un cómic muy político, porque nos está hablando de cómo se están buscando enemigos exteriores, de cómo se buscan las armas de destrucción masiva fuera del país, pero son ellos, son Estados Unidos los que están produciendo armas, son los que, ellos, los que producen las muertes de, de sus ciudadanos y cómo eh, todo ese estado de, el estado de paranoia en el que vivían los Estados Unidos es aprovechado por el fascismo para hacerse dueño y señor. ¿no? Eh, habla el Cranio Rojo de cómo... Eh, yo no quiero una dictadura, no, yo solo quiero, necesito el miedo, que la gente tenga miedo y ese miedo me lleva, me lleva al control, que es lo que estaba haciendo el gobierno de Bush en aquel momento. Eh, meter miedo a los ciudadanos, bueno, lo que se, se sigue haciendo, meter miedo al extranjero, meter miedo al diferente, para, para, poder, para que, poder hacer con la gente lo que quieran. De eso habla ese cómic, ¿no? Y de cómo ese villano, sí, es un villano de opereta, es un villano de TVO, pero lo que dice es cierto, es lo que se, que se estaba haciendo en aquel momento y lo que está haciendo, lo que vamos años viviendo en nuestro mundo moderno: meter miedo a la gente para poder controlarles, para poder para que renuncie a sus derechos, para así poder joder, a, aunque, sea, aunque sea joderse a sí mismo, para joder a los demás. ¿no? Eh, es, es, sí, es un TVO de Marvel, pero, pero hoy en día no hay tantos TV de Marvel que estén comentando las obvias referencias políticas.
0: Y luego. A referencias políticas ya el sumum no eh, ese cara a cara final bueno cara a cara no cara cara cráneo <risa> mejor dicho más cara cráneo entre pantera negra y cráneo rojo que es histórico ¿no?
1: Eh... Sí, claro. lo fácil hubiera sido que se pegara con el capi pero bueno el capi lo el capi va a salvar al halcón cae en una trampa y Iron Man para salvar al Cap, y hace un momento muy chulo, está el Cap envenenado, cae envenenado por el, por el producto este rojo, y Iron Man no consigue salvarle, no está consiguiendo resucitarle, y dice, bueno, eh, el Cap es más importante que Tony se quita el casco contaminándose a sí mismo, para poder hacerle un, un boca a boca, y por eso el que está luchando contra, contra el cráneo es Pantera Negra, es Tachala y es, es brutalísimo, porque el cráneo desde el principio le trata como un ser inferior, una criatura, una bestia, un animal. Le dice, le dice un montón de burradas. De hostia, qué hijo puta. O sea, sabíamos que era racista, pero tan hijo de puta, tan, tan racista. Y, y dice: No sé, tu clase no aprenden. Y al principio de esa batalla, cuando, cuando pues, Pantera Negra se acerca hacia él, se para, se quita los guantes para que el cráneo rojo vea la piel negra que hay debajo y dice: Te voy a romper la cabeza de la boca. Y ahí empieza la pelea. Es brutalísima y efectivamente acaba con un puñetazo que le desencaja la mandíbula al cráneo rojo y pues como los chicos siempre hablan no y dice los de, tu clase, los de tu clase no aprendéis siempre sois así Él lo decía por los negros y el otro lo dice por los racistas
0: verdad es que se quita los guantes precisamente para, para golpear a cráneo rojo con su piel con piel negra no que es algo que, el, que, que, que un nazi como cráneo rojo aborrece, ¿no? Entonces se quita precisamente los guantes. Van, para Van darle. Jesse Owens. Eso es, eso es buenísimo. Es buenísimo esa parte. Con ¿no? ¿No? una ayudita del halcón también, con tal que. ¿eh? Y, y después además lo que hace es, eh, eh, con las garras, le, le rasga las entrañas para utilizar la sangre de cráneo rojo que tiene el antídoto al virus. <risa> es verdad que los anticuerpos. Los anticuerpos, para utilizar esa sangre para salvar. A todos, la, a todos, independientemente de su, de su raza, ¿no? O sea, es que además ese es el doble golpe moral contra, contra él, ¿no?
1: Te, rompe, te lo dije cráneo. ¡Pum! Puñetazo de la leche, le romper que dice, pero los de tu clase nunca escucháis. Sí, sí, sí. Al final, de hecho, bueno, consiguen evitarlo, pero hay, hay muchos muertos, hay 1.800 muertos, algo por el estilo. Y, y se habla, pues eso, pues. El Capitán América habla del de, pues, sistema podrido y de cómo va a intentar limpiarlo, de cómo eh, sale Bush. Llega a salir Bus que de hecho ficha a Carol Danvers a Pájaro de Guerra. Todavía no la sí, Capitana es, Marvel.
0: Eso es, porque eso es otro arco de personaje. Durante toda la saga, eh, eh, Carol Danvers eh, muestra sus dudas continuamente sobre su papel en los Vengadores. Mm -hmm. Es queda como muy nostálgica de, de su tiempo en la NASA, o enlace gubernamental y tal. Y, y con un uniforme nuevo que a mí no me gusta nada tampoco me gusta el uniforme que le ponen a la Bruja Escarlata por cierto eh, tienen pues, eh, tiene ese arco argumental y otra que tiene un arco argumental o dos que tienen un arco argumental son la Sota de Corazones y uh -huh. Julka, que no nos olvidemos que son tan importantes como el de Pantera Negra o Iron Man o lo que sea
1: Sí, 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 es que es, que es eso, que John te cuenta historias, pero te cuenta un montón de cosas y, y a los personajes les pasan un montón de cosas. No se limita a mostrar simplemente acción vacía por la acción vacía o lucimiento para los dibujantes, sino que no, no. El, eh, están luchando, claro, por, por lo visto, realmente el, el atentado, o sea, el, la liberación del virus había sido por un ataque de miembros de IMA, claro, por supuesto, orquestado por el Cráneo Rojo. Unos rediseños que no son los icónicos de, de, de IMA, pero que están bastante chulos. Y que es una pena que luego no los hayan seguido utilizando. Y, y entonces, luchando contra esos miembros de IMA, el traje de Julka se, se estropea, ¿no? Se, se, se agujerea. Entonces, cuando va a intentar escaparse, resulta que, como la sota de corazones, absorbe radiación, le quita la quita la. la convierte como en humana, haciéndola vulnerable. Entonces, bueno, todo eso provoca una reacción que hace que Julka se convierta en salvaje y se escape. Eh, por supuesto, la sota de corazones eh, tiene que volverse porque, bueno, pues para, para no explotar, porque está con todo ese, con todo ese, todo ese rollo suyo, y Wanda, aún así también, hace cosas súper épicas, ¿no? De sentarse y voy a hacer aquí magia, y voy a mantener, voy a controlar, contener el polvo rojo por antes de que siga expandiéndose y, 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 y ocupe todo el estado o todo el medio bueno, eso, oeste. eso es muy guapo, eh, que le obliga sí. a pájaro
0: de guerra a a, a, a grabar. Con, con fuego un cómo se dice un, un pentagrama un pentagrama no pentagrama es lo de la música no ah,
1: eh, esa, no eh, se dice también pentagrama una estrella de cinco puntas un, un pentagrama una
0: estrella de cinco puntas dentro de un círculo satánico pero a escala xl sobre el pueblo y luego ella conjura magia del caos guapa guapa eh, o, sea, so, o sea que está muy bien lo de pantera negra está muy bien sí. el desarrollo de hulk está muy bien toda la parte patriótica pero que no se nos olvide que la acción que la acción que aquí hacen Jeff Jones y un grandísimo Oliver Koeppel. Eh, está también muy bien, ¿eh? es, que,
1: es que lo de la magia del caos, en el, primer, en el primer argumental, todo el tema del intermediador es que es un tío que está compuesto de orden y caos y por eso le afecta a la Bruja Escarlata. Es importante la magia del caos aquí. En esta segunda saga, también es grande, también habla de su magia del caos y de cómo conecta con sus poderes mutantes, conecta con la magia del caos. Es que son referencias muy explícitas que muy poquito después nos dirían que no, que no que no que la magia del caos no existía es que me cuesta, hecho, no, no, me que cuesta no sacar el tema posterior pues no, que está, no está, está hablar. tan cerca está tan cerca yo no quiero hablar de lo
0: no, no o sea tengo un día estoy contento hoy eh, no quiero hablar de lo que viene después pero hay un momento hay una cuando se vuelve loca Julca hay un momento en el que coge a la visión y le hace a la visión zasca uh -huh. y la parte por la mitad Sí, sí, o le saca no las tripas, es, o le abre las le Saca costillas. las tripas. Eso es. No es en una doble página, como ocurriría después, eh, dibujada por David Finch en, un, en el cómic de un señor. Pero aquí, es, eso es, eso es un, bueno, un año después, sería. Sí, un año después. Aquí, la julka eh, desatada y loca, a, a, saca las entrañas a la visión. Es que es lo mismo. O sea, es lo mismo. No, es, es que mismos. no
1: es que sea parecido, no, es que es lo mismo. Es igual. Es que no es que es sea parecido, es que es lo mismo. Eso es. Eso es, una es viñeta, que...
0: una en una viñeta de una página que tiene cuatro viñetas, en vez de una doble splash page. Lo mismo, o sea, es lo mismo. Por cierto, la visión eh, Jeff Jones, no lo no hemos comentado, Jeff Jones además de esta etapa en Marvel, también hizo eh, una miniserie de los Morlocks, una miniserie de la cosa, la de Freak Show, que hizo con Scott Collins, que es uno de los primeros proyectos que propusieron. ¿Vale? Les apetecía mucho a Jeff Jones y a Scott Collins hacer algo de la de la de la cosa ¿Está? hicieron un número un número de ultimate X-Men con aaron lo presti vale el ultimate uno y medio eh, se distribuía también en la revista wizard e hicieron luego la miniserie aquella de eh, vengadores iconos la de la visión cuatro números mm -hmm. de la visión explorando, pues su faceta más robótica humana con víctor 6 y demás aquellas, aquellas miniseries que también hubo una miniserie de, del hombre de hielo lo, lo, no, hay aquella, cámara, la de cámara. Sí, la, la línea icons aquella de principios de siglo que bueno, aquí se publicó en algunos tomos. Y bueno, pues era pues, por darle otro aspecto físico a la visión, distinto al que le veníamos viendo durante mucho tiempo. Y estaba, estaba guay, ¿no? Y aquí le arranca, le arranca por completo. Y después de la saga de Zona Roja,
1: ya con sí. el final en el horizonte. Perdona, Pedro, perdona que eh, te interrumpa. Eh, toda esta etapa. Eh, está recopilada en algún solo tomo, sé que zona roja, sí, pero el resto de la etapa está recopilada. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo se puede conseguir ahora mismo esta etapa? Si que deciros, Los oyentes que rían, quisieran oír.
0: Pues me pillas por completo, me pillas por completo, porque yo todavía tengo mis grapitas. Sí,
1: sí mis sí, grapitas claro.
0: forum. Bueno, forum, sí, forum. La, la, última, la,
1: la, la última es de Panini. Eso es,
0: ya pillaría el cambio ahí, sí, eso sí, es. sí, 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 sí. O la última eh... o las últimas, las últimas las,
1: justo las últimas son de Panini.
0: Eso es. Eh, así que no sé, sé que se publicó luego en un Marvel Héroes. Y alguna saga por pues,
1: separado tendría que buscarlo, pero mira. Tengo aquí. Tengo aquí. Me dejas un segundo, voy a coger. Sí, sí. Claro. Oyentes, Pedro deja los auriculares, se levanta, se va, a hacer estanterías ha de cámara. Sí, bueno, lo tengo. Eso lo es o sea, Sabes que cuando
0: lanzaron la biblioteca Marvel, esta de. Eh, la biblioteca Marvel nueva la que sacaron sacaron un sacaron un tomito con la, el tomito así pues nada, guía de por, lecturas por, ¿no? La guía, la guía no guía de lectura no que es como muy frío yo creo que tú, aquí fue un acierto de Julián Clemente guía para lectores guía para lectores del universo Marvel se llama guía para lectores yo creo que me parece muy acertado bautizarlo así y es una guía pues de toda la correspondencia de tomos que han publicado con el contenido original y el que van a publicar. Y aquí, en, eh, y con algunos bullet points de lo mejor de cada etapa. ¿no? En, por ejemplo aquí, eh, Eros Retorno, Los Vengadores, no la ambiciosa saga en la que Kang y el Centurión Escarlata o la despedida de Kurbusiek, o la destrucción de, de tal, pues van contando el evento máximo seguridad la epopeya que conduce al final de todas las tramas y no sé qué tal llega y aquí hay <risa> los Vengadores de Chukausten ponen etapa escrita por Chukausten con dibujo de Oliver Coipel y Scott Collins entre otros aquí, es, <risa> aquí no se permiten <risa> adjetivos ni nada aquí es escéptico. Eh, datos. datos, sí, aquí pone Marvel Omnibus, los Vengadores de Jeff Jones pendiente, o sea que tienen previsto sacar un Omnibus en algún momento eh, pone Jeff Jones antes de alcanzar su máxima popularidad pasa por los Vengadores dejando una interesante etapa con grandes momentos épicos y <risa> o sea, aquí, sí que, aquí sí que hay <risa> descripción la otra es vez... que por no, no.
1: Este tío hace la polla
0: me hace mucha gracia lo de Chukausten pone etapa escrita por Chukausten con dibujo de Oliver Coipel y Scott Collins entre otros y ya está Nadie, nadie y otro, puede negarlo Y el otro es Los Vengadores dejando una interesante etapa con grandes momentos épicos y Ay. Bueno, pues sí, es lo que es lo que hay Pues saldrá en un omnibus No sé cuándo saldrá Supongo que pues irán en orden eh, Con los Heroes Return, los tomos de retón que ya han sacado, no sé si dos o tres Y bueno, pues es que hay una una película en el horizonte, un par de películas, así que seguramente saldrá y lo pillaremos, por supuestísimo, en Universal Comics.
1: Universal Comics, nuestra librería de confianza en Barcelona, para todos los productos editados aquí en, en nuestro país, en su página web, universal-comics.com, que es súper completa, que te ayuda a buscar un montón de cosas, que tiene todo tiene todo lo publicable, tiene un fondo de armario del Copón y un montón de cosas también antiguas. de Los 80, los 80 no son antiguos, ya me entendéis. Anteriores, por decirlo así. Clásicas. Eh, sí, <risa> los clásicos anteriores a que yo naciera, esos los 70. Eh, bueno, entonces Universal Comics tiene de todo por 50 euros. Los gastos en vídeos, o sea, un gasto de 50 euros, los gastos en vídeos en península son gratuitos. Y de verdad que, que tracen en su página web o visitarles en Barcelona porque son una pasada y tienen de todo.
0: Es, precisamente los euros return de la etapa de Urbusek. Ahí los tienen, ¿no? Eh, que también, Canelita en final, Si no lo habéis leído, pues pues tenéis que leerlo sí o sí. Y nada, vamos a continuar, si te parece, ya con la recta final de, de la etapa de Jeff Jones. A mí la, zona, la, la el arco argumental siguiente me gusta un poquito menos que el del principio, el de Coren Doyer. Aquí Scott Collins, yo creo que lo he comentado alguna vez en varias ocasiones, me parece su trabajo más flojo. Eh, venía yo de disfrutar mucho de su flash, de sus... Aquel vengayo, Los Vengadores... Eh,
1: ¿Cómo era? ¿Año 1? Eh, eh,
0: ¿Qué hizo con Joe? Era Joe Casey, ¿no? Era sí, me, sí me
1: suena. Año 1, Origen o algo así se llamaba, ¿no? Y es que
0: año uno me suena a otra cosa. Año
1: sí, pero... Algo así era, ¿eh? Ah,
0: bueno, eso. Los Vengadores... Año uno era aquí, pero allí era eh, Avengers Earth Mightiest Heroes. Eso uh -huh. es. Me acuerdo que este cómic me lo regaló un amigo que sabía que me gustaban mucho los cómics. Me lo regaló... Y ya lo tenía. Y, y tuve que mentirle a la cara. O sea, ay, muchas gracias, me hace mucha ilusión tal. Y yo, claro, me lo había comprado en inglés en su momento. Cuando salió aquí en un tomo, me lo compró y pobre. Ay, qué, claro. eh, qué bonito.
1: Importante sí, de ese detalle. Joder.
0: Sí, eso es. Sí, sí, al final, ¿qué haces? No? O sea, es que yo entiendo que a veces somos muy difíciles de, de regalar. O sea, somos. Que a ti catita pasa también, que cuando te intentan hacer un regalo y oh, ya lo tengo,
1: tal. Bueno, este yo, yo, mucho. yo por eso le decía a Miguel de librería 5, que es donde solíamos comprar, le decía siempre, si alguien viene de mi familia por navidades o lo que sea, tú aquí Omnigols de Spiderman. <risa> eso no sí, me los pille ver sí. que me los vayan pero regalando.
0: Es, pero esto es de antes, porque esto es, fíjate, sí, 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 el sí. 2003-2004, no existían los omnigols. pero fue, fue muy majete aquel, aquel chaval. Bueno, que
1: te gusta menos? A mí la saga me gusta, me parece bastante divertida. Me, me parece que, que, como saga puntual de Hulk, o sea, quiero decir, la gracia de Hulk es que no es Hulk, no es que pudiendo ser Hulk, ella es otro rollo, tiene todo el rollo del tema de abogado, de mujer liberada, de superheroína profesional, tanto en los Vengadores como en los Cuatro Fantásticos. Es un personaje muy diferente. Pero bueno, hacer una vez una saga en la que pierde el control y tiene que vagar como Hulk y así ver cómo reacciona ella en comparación con Bruce Banner, pues es interesante y además como la, la transformación a Hulk ella no tenía esos traumas de, de, de que le pegara el padre, aunque se habla de ello no de cómo el padre de Bruce le pegaba eh, sino que funciona de otra forma y lo que, le, lo que cambia el lo que provoca el cambio no es la ira sino el miedo, que es un punto, es un giro bastante chulo, entonces a, a Jones, a Jones eh, Collins dibuja muy bien la destrucción Dibuja muy bien los edificios rotos, la, la devastación que provoca una pelea de superhéroes, ¿no? Ya lo hacía en Flash y, ya lo, y lo hace aquí otra vez, aunque aquí es en un pueblecito típico medio oeste americano. O de de Iowa, de donde coño sea. Entonces, a mí la saga me gusta, me parece que está divertida. Aparece Ojo de Halcón de nuevo siendo... Ojo de Halcón. Siendo, siendo tan guay, de hecho tiene un número narrado por él, que siempre está divertido estar en la cabeza de Clint. Y bueno, que de hecho... Lo intenta, hace cosas chulas, distrae, no sé qué, pero no consigue solucionar la sí, la...
0: sí, pero se me hace raro ese Iron Man, ese Capitán América, esa Wanda dibujadas por Scott Collins, el King Jet. Se
1: me hace... Eh... Quizás no son sus mejores versiones de los personajes. Es, también es... El color...
0: Es que el color es el de siempre, que le pone a Scott Collins, pero algo... No sé, algo... Algo está como muy estático, muy sujulca. No me. No sé, no me acaba de. Pero bueno, eh, yo entiendo que es, entra dentro del contexto de apretado, desde que todo estaba llegando a su final y que había que recoger un poco los juguetes antes de. Eh, se, había entrevistas de Jeff Jones desde el principio diciendo que iba a traer de vuelta a Jodalcon en cuanto pudiera. Acuérdate que estaba por aquel entonces con los Thunderbolts y hasta que no. Bill Gemas no cambia el, la orientación de los Thunderbolts. Eh, no queda libre el personaje y no lo puede traer de vuelta eh, no sé no, no me acaba de hay algunos guiños clásicos como ese beso ese, abra... ese... luego le como le tira no es... esas referencias clásicas claro,
1: a, mí, a mí me gusta el, el plan de ojo de halcón que, es, que es totalmente de ojo de halcón está intentando luchar contra Hulk a detenerla y haciéndolas tratando por sus volteretas sus coñas su no sé qué y, y luego aparece Bruce Banner y, bueno, Kulka le mete un ostión y se queda herido, hecho una mierda en el suelo, porque al final puede controlarla lo que puede y puede aguantar lo que puede sin, sin querer irla de verdad, ¿no? O sea, eh, y aparece Bruce e intenta e intenta, intenta, intenta calmarla y parece que lo está consiguiendo y entonces llega el ejército y el plan de, de Ojo de Alcón... Es típico, por supuesto, plan súper loco de no, no, es que va a ir Hulk y va a destruir a todo el ejército. ¿Qué puedo hacer? Y va y le tira un flechazo a Bruce Banner para forzar que se convierta en Hulk y así que lucha Hulk contra Hulk. Es el típico plan estúpido y descerebrado que haría ojo de halcón.
0: Sí, lo, que, lo que no haría es dispararle a Bruce Banner para matarle.
1: Exacto. Eh, pero bueno, eso es, otra,
0: eso es otra historia, pero vamos, aquí dice... Eh, talk, Tolkien is not working. Hablar, no funciona. Que antes está muy bien porque hay una escena en la que está intentando arreglar lo Ojo de Halcón y se presenta Bruce Banner. Eh, no, no, pero ya casi la tengo, ya casi la tengo. Y le dice Bruce Banner, no, no la tienes. Eh, ¿Qué vas a saber tú? Dice, con algo así como, con toda la sinceridad, soy bastante más listo que tú. <risa> <risa> y es que es verdad, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego, y, y luego dice, y aparte, tengo más experiencia con estos temas. Está bien, está, hay cosas que... Pero bueno, aquí quizás lo que más me falle sea... El dibujo siendo yo un admirador de.
1: de sí. Somos de, tú y yo como los máximos, seremos de los máximos fans de Collins en España. Sí,
0: de Scott Collins y sí, 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 sí. Y bueno, se soluciona pues sacando, sacando a, a la Sota de Corazones, que es la que bueno pues que la que había causado el problema por la radiactividad, la, la solución de la radioactividad que había convertido a Ulka y Jennifer Walters. Y, y bueno, pues nada, nos plantamos en el en el ya en el final de etapa. El fíjate,
1: que... fíjate cómo funciona la cabeza, que releyendo esta etapa me acordaba perfectamente de de Zona Roja, me acordaba de este Hulk, no recordaba casi nada de la primera saga, eh, pero en mi cabeza está plantada la imagen de que todo lo de la cruz verde venía de estos cómics. Pero no, eso es de la Hulk de Dan Slot.
0: Sí, eso es eso. Es.
1: Claro, pero, es, pero claro, es que la, lo que hacía Dan Slot es utilizar la continuidad para construir hacia el futuro, como hacen los buenos guionistas de TVOs. Y entonces utilizaba esta etapa, esta saga en la que Hulk perdía el control durante un tiempo, pues probaba también lo que eran los remordimientos de ser Hulk, ¿no? La, que no solamente es que te transformes, sino que es que destruyes vidas, aunque no mata a nadie, eh, pues, las casas destruidas, coches arrasados, negocios machacados, ¿no? 70 vidas, por, por ejemplo, se, se van a tomar por saco por, por esta. Pérdida de control de Hulka. Entonces, Eso está, está muy bien. Es una, es una parte importante de la biografía de Julka y creo que vale la pena eh, señalar lo que, bueno, sí. que no, no me había, pues, en mi cabeza, lo de la Cruz Verde, que es la asociación que se dedica a reconstruir las cosas de Hulk, venía de aquí y no, de la etapa de, de Soto. Eso es.
0: Y bueno, queda un último número, el eh, Vengadores, volumen 3, número 76, dibujado por Steven, Stephen Sadowski. Por cierto, una cosa. Una cosa. Para mí, importante. Esto de, la, de los méritos hay que repartirlos bien. Stephen Sadowski, en el número de Las Vegas, de la avispa no. y Jampim, es el creador del uniforme de la avispa el uniforme negro entero con esa... Con el símbolo amarillo. Con el símbolo con el amarillo
1: de sí, pues, uh -huh. pues es un traje guapísimo.
0: Es un traje guapísimo. Es reminiscente hasta cierto punto del que, le cre... del que crea Carlos Pacheco en uh -huh. Siempre Vengadores. Sí, pero, sí, pero no es el mismo. No es el mismo. Vale, Porque, para vale, mí... vale. Porque para mí este... Que le pacheco simplemente, yo creo que un poco amarillo así como en el, en el pecho y un poquito hacia el ombliguito. Y aquí le llega hasta abajo con, con esa forma pues un poco más insectoide y, y demás, ¿no? Y guantes y eso. Para mí este es el mejor uniforme de la historia de y mira, que ha tenido muchos. De Janet. Eh, sin ninguna duda. Ha, tenido,
1: ha tenido más que nadie, ¿no? Más que nadie, sí, 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 sí. Entonces, eh,
0: bueno, pues aquí hay que darle el mérito a Steven Sadowski y ya que estamos, pues a las portadones que hacía jg G. Jones. Eh, Steven Sadowski dibuja el último número, los Vengadores Volumen 3, número 76, en el que pasan dos cosas. Bueno, pues una muy de los Vengadores, eh, todos reunidos alrededor de la mesa para tener que tomar una decisión eh, sobre la membresía de. porque eh, decide que la que Julca no es que se decida, es que se comprueba que Hulka y la Sota de Corazones no pueden estar uno al lado del otro ¿no? sus poderes claro. el poder de la Sota le afecta a Julka ¿no? entonces pues empiezan a decidir cada uno con opiniones distintas dando razón a uno u otro es el, quién de los dos debería dejar la, la, eh, la mansión eh, y luego pues sobre todo por otro lado, ese secuestro de la hija de Scotland, y como Scotland y la Sota de Corazones pues, eh, van, a, van a en búsqueda de Cassie y a, y a atrapar al secuestrador, sí. y pasa algo bueno pues que, que es heavy: no es un héroe matando a un, a un civil. Eh, se dice que esa persona, ese secuestrador, ya había matado a su propia.
1: Y o sea, que, hija. Y, claro, final es un asesino de niñas, ¿no? Eso es. Aquí, Aquí, hay que
0: y, y vuelve a hacerlo y además eh, cuando está desarmado y, y, y casi rendido eh, no, no atiende a razones y vuelve a coger la pistola y a intentar disparar, ¿no? Se, se dan cuenta como que va a seguir, sí. o sea, aunque le dejemos va a seguir intentando hasta que se muera, ¿no? O sea, va a intentar siempre matar a matar a, a niños. A niños, ¿no? niños. Y, y la sota le dice... Scott Lang está a punto de dispararle y la sota le dice... ¿Pero cómo le vas a matar? ¿Cómo le vas a matar delante de tu hija? Eh, ya lo hago yo. Y Exacto. se lo lleva, básicamente, ¿no? Y se lo lleva a uh, atmósfera, estratosfera y, y explotan y ahí los y dos. Explota,
1: sí, ¿no? Porque le queda, iba iba con su reloj ese de... Bueno, que va acumulando y si no se mete en, la, en el sitio que tiene que meterse, pues explota. Y como no lo hace... De hecho, él... Eh, Dice, tiene un par de momentos chulos, ¿no? Al final dice, mató a su propia hija, no sé por qué lo hizo, ni... pero lo hizo. Dice, Soy un vengador, estoy vengando. Cuida de tu uh -huh. familia, Scott. Y se va hacia el espacio y cuando va a explotar sonríe, ¿no? Voy, papá, voy para allá. y sí,
0: es que su relación paterno filial también ha sido bastante curiosa, ¿no? Entonces sí. aquí eh, encaja muy bien con lo, con lo de este secuestrador, ¿no? Explota y, y, y pregunta casi, Ay, papi, ¿qué, qué, qué ha pasado, quién era, quién era ese! Y dice, un vengador casi, un vengador, ¿no? O
1: sea, que... la última, la, las últimas palabras del, del cómic, básicamente.
0: Bastante potente. En su día fue polémico porque la gente le había cogido cariño su de corazones. Y es, es así. o sea Nunca había brillado tanto como, como aquí. Y bueno, pues fue un poco polémico porque la gente lo no quería, pero era una promesa vinculante de Jeff Jones de que alguien iba, iba a morir. no Y hay muchas tramas que se quedaron sin contar. Eh, evidentemente la trama del zodiaco. Tom Brevor comentaba que Jeff Jones tenía una idea estupenda para una saga de de estas de que te la coge Reagan, ¿Cómo es el de puñales fuera, ¿Cómo? no, puñales fuera, no. Ryan Johnson, ¿no? Eh, Knives Out, eh, que era un asesinato misterioso en la mansión, que alguien iba a morir oh, dentro sí. de la mansión de los Vengadores estando la, la mansión cerrada y que iba a ser, bueno, pues un, un un cluedo a quien lo ha hecho y que tenía una idea muy chula pero que pues que duda dice hombre que duda que algún día pues, podamos verla no y eso todavía pagaría, se
1: eso todavía se podría
0: hacer yo pagaría pagaría y ahora mismo se anuncia que que Jones ficha por Marvel y, y va a ser difícil pero mm. sobre todo hoy en día que en Marvel ya no buscan ese tipo de perfiles estrellitas no eh, pero Hubiera pagado mucho por ver esa... Eso no se ha hecho nunca, es algo original. ¿no?
1: Sí, es muy difícil, es muy difícil hacer cómics originales de superhéroes esa... en franquicias que llevan 60 años funcionando. Siempre, es siempre bien. puedes buscar algo parecido, bueno, bastante con que haya solo alguna cosa parecida. De hecho, la última, bueno, la última página eh, nos presenta nos el espacio y cómo la sota de corazones va como volando por el espacio, como deshaciéndose, pero dejando totalmente abierta la puerta a una resurrección. Lo que, ¿Sabes lo que no lo, lo que no hacen? No lo entierran. Porque está perdido en el espacio. No lo entierran para que luego la bruja escarlata pueda resucitarle y aparezca como un zombie. No tienen su cadáver. Está perdido en el espacio. No sé. Sería... Yo creo que lo mínimo cuando tú llegas a una colección, cuando tú llegas a un trabajo es saber de qué va ese trabajo, ¿no? Leerte los números anteriores. Bueno, ¿sabes? que sí,
0: pero que, que es que ya... Es que,
1: sí, es, que que me sale, es que me sale del alma. Es que no puedo evitarlo. Lo siento mucho. Sí, sí, que... yo, eh, al final, todo esto que estoy diciendo también quiero decir es ¿realmente era necesario ese remelanzamiento tan de, de borrón y tan eva de, de tierra quemada? ¿Destruirlo todo para construir otra cosa? Si esta saga hubiera seguido... O sea, vale, luego después de esto entra Chuck Austen y hace ocho números repugnantes. Estamos todo, todo, no, de... no,
0: estoy, no estoy tan de acuerdo yo en eso. ¿eh? A mí me gusta bueno, el primer argumental. Me gusta tirando, número, tirando, digamos,
1: bastante, ¿eh? tirando bastante. Bueno, pero no son, no, no son cómics para para sustentar una franquicia o sustentar un... ¿Era, era necesario, si, si hubiera seguido Jeff Jones hubiera sido necesario hacer una, un de sonidos y un arrasar todo para volver a hacer algo diferente? Yo creo que no. Pues bueno, no lo no sé. Lo de, de hacer...
0: Bueno,
1: una, de ver, es, da igual. Bueno, es que es tampoco... que era, no, pero es... lo que quiero decir es que, es que ni siquiera era necesario. Es que se podía haber hecho bien sin tener que hacer todo aquello. Se podría haber seguido co coger a, a un buen guionista y que seguiría contando buenas historias de los vengadores.
0: No voy a caer en la crítica fácil, los palos fácil.
1: Porque no son fáciles, ah, están, bien, ah, no. están bien meditados.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, hasta aquí hemos llegado. El podcast veraniego. No sé cuándo se emitirá esto. esto igual ya, bueno. Eh, seguro que...
1: Son, de... buenos te son buenos TVOs muy bien escritos. Y que te dejan un poquitín de lo que podía haber sido Todavía podía haber sido mucho más
0: Ay, Con buen dibujo, Ivan Reis, Gary sí. Frank Steve Sadowski, Oliver quizás uh -huh. Scott Collins a mí no me convenzca aquí O, o, o Kieron Dyer No esté todo fino eh, que, que además se hace raro empezar una etapa con el, De un guinista de nuevo con el dibujante De la etapa anterior, eso uh, Siempre que ha pasado ha sido siempre un poco raro Pero, pero bueno uh -huh. Bueno Íñigo Bueno Pedro, bueno y Hasta esta hasta el siguiente, ¿vale? Seguid ahí a tope con el verano y, y el ritmo no para.
1: Venga, esto ha sido Sala de Peligro y, y esperamos que sobrevive, hay sobrevivido la experiencia.
0: ¡Chao! No.